0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Начинается программа «Встретились, поговорили». Прекрасная традиция встречаться и говорить с журналистами замечательного журнала «Лилит». Мы с вами сегодня поговорим, наверное, о путешествиях, поговорим о Ямайке, ну и вообще, может быть, поговорим о travel-журналистике э, с одним из авторов журнала Лилит. журналистка Юлия Румянцева. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, слушатели. Очень приятно.
0: Мы, может быть, начнем действительно с того материала, который, вот, если кто-то еще не приобрел журнал Лилит, наверняка может это еще успеть сделать, и прочитать о путешествии на Ямайку. Когда-то, наверное, вот, ну, не знаю, имею в виду советское время, там журнал вокруг света дразнил читателей рассказами о путешествиях, которые ну, были недоступны простому человеку, который ну, максимум мог уехать в Болгарию, отдохнуть в какие-то поездки за границу казались чем-то вообще сказочным и нереальным. Затем мир распахнулся, но последние три года в общем были омрачены опять-таки вот, условиями эпидемии, пандемии, всевозможными локдаунами, запретами. Поэтому я думаю, что жанр, конечно, он может быть но ну, отчасти так снова приобретает какую-то такую актуальность. О, боже мой, увидеть какие-то вот, может быть, экзотические места, куда еще не добрался. Почему именно Ямайка. Почему вот в этом номере путешествие на Ямайку стало центральным материалом?
1: Да, почему Майка. Ну, вообще, мне очень нравится бывать в странах, в которых я не бывала. Обычно у меня такое правило. Но есть страны, в которые приятно возвращаться. Вот и Майка это страна, в которую я побывала уже второй раз. Первый раз, естественно, был до пандемии. Теперь второй раз. Это остров, на котором себя чувствуешь абсолютно счастливым. В принципе, мы все все любим песни «Боба Марли». И когда их слушаешь, ты уже ловишь как это сейчас говорится, какой-то такой вайб легкости бытия. И, естественно, очень интересно там оказаться, когда ты оказываешься в этом, в этих ярких цветах, в этих тропических лесах, там где вокруг тебя улыбающиеся люди, которые, может быть, даже, не знаю, гораздо беднее, чем среднестатистические жители Латвии, но при этом улыбка не сходит с их лица. Вот. И дело, конечно же, не только как вот шаблон, что они там покурили травку, все хорошо, но, конечно, нет. Это, это стереотип, все гораздо э, иначе. Это, скажем так, это такое особое мировоззрение, э, совершенно другое отношение к жизни, чем в Европе. И я очень люблю учиться вот у этих народов чему-то такому, э, чем не обладаю я.
0: С другой стороны, ведь это всегда столкновение с чем-то совершенно... Э, чужим, непонятно, вот насколько вот это вызывает ли... Ну вот я, например, человек, который очень боится пробовать незнакомые блюда, ну то есть вот осторожный, который 10 раз дует на на воду, а вот как вы себя чувствуете в ситуации, когда вам предлагается что-то неизведанное, условно говоря, прыгнуть там с парашютом с самолета или какое-то совершенно неожиданное приключение, что-то, чего никогда не делали в жизни?
1: Ну, то есть вы такой человек консервативный, взглядов я поняла. Я тоже в каких-то вопросах очень консервативна, я там могу есть одно и то же блюдо, не знаю, там постоянно не не надоедает. Но что касается путешествий, то тут я экспериментатор. Ну не такой, вот как вы говорите, прыгнуть с парашютом, это, конечно, нет. У меня какой-то там, я, я, например, боюсь страшной высоты. Вот у меня был шанс прыгнуть в водопад, с веревки раскачаться и прыгнуть в водопад на Ямайке как раз-таки. Но я решила, что, пожалуй, не будем так рисковать, оставим это на следующий раз. Я очень люблю, когда приезжаю в новую страну, это не важно, какая это страна, не обязательно такая далекая, как Ямайка, это может быть Греция, Испания, Италия, ну, или опять же Таиланд, у меня вот как будто переключается тумблер, я поражаюсь, когда смотрю на европейцев, путешественников, которые ходят вот в отелях и на завтрак берут э, традиционный завтрак, то, что мы едим и так. Там них какие-то жареные яйца, какие-то сырочки, не знаю, сосиски. Зачем? Зачем? Если вы приехали в другую страну, надо есть то, что они едят на завтрак. Поэтому мне очень легко. Вот в Таиланде я тут же на лапшу переключилась с кокосовым молоком. На Ямайке мы ели. у них, Ой, у них такие потрясающие завтраки. А в нашем понимании это даже не завтрак, Какое-то второе блюдо на обед. Угу. Вот у них традиционное блюдо, сразу же скажу, это такая как высушенная рыба, которую потом они вымачивают, она ужасно соленая, вот они от нее просто все в восторге, которая подается с акефрут. Акифрут, аки-фрут это такой фрукт, даже не знаю, как описать, у нас он, естественно, не растет. Это основа их кулинарии. Вот они готовят рыбу с этими фруктами. Фрукты, акифрут напоминают. Такие, как мандаринки неправильной формы, а кожицы напоминают хурму. И внутри есть семена, как у хурмы. То есть это не круглое нечто, а такое продолговатое. Вот. И естественно, в первый же день я начала есть такие фрукты с соленой рыбой, которая, в общем-то, довольно непривычно для нашего сочетания вкусов, и очень мне все это нравилось. И Я ни разу до сосисок не опустилась и до яичниц ни разу. Просто вот постоянно ела емайкскую еду. И когда нам пробовали предложить что-то там европейское, мы всегда так смотрели на нашего сопровождающего и говорили, слушай, но ну не для того мы летели через весь мир чтобы есть здесь европейскую еду. И так снисходительно улыбались. И она сразу же, наша сопровождающая, поняла, что такие варианты нам даже не надо предлагать. Где туристы, вот нам надо только все аутентичное, местное и как можно больше колорита.
0: А если такой был плотный завтрак, что же едят на Ямайке на обед в таком случае?
1: Ой, ой, вы знаете, у них там вообще такой культ еды. Я вообще поражаюсь, как мы вернулись более-менее смогли влезть в нашу одежду. У них очень богатая кухня, очень много они едят. Самое главное их блюдо, такое прям основа — джерк-чикен. Это традиция еще, которая сложилась во времена рабовладельчества. Тогда рабы, вот ну, как бы рабы, местные жители, которых там поработили, вот, они убегали в горы, их скрывались в лесах. Тяще. И чтобы их не могли поймать рабовладельцы, они расхвободили костер и готовили мясо. И накрывали все это кострище пальмовыми листьями. То есть это мясо как бы оно грилилось, и при этом оно как будто коптилось. Очень много дыма, очень много дыма во всем этом участвует. И вот это блюдо называется jerk chicken, также jerk pork может быть. Там разные виды мяса, но в основном chicken и pork говядина, ой, боже, может, что говорю, свинина uh-huh. и э, курятина. Вот. И еще там такая забористая смесь приправ, понятно, в жарком климате всегда используют для дезинфекции острый перец, а там такой растет острый перец, что перец чили, это как бы, как бы ему даже и в подметке не годится. Называется он год pepper, козлинный pepper. и это просто такое невероятное. Взрыв, 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 во рту вот для чего ты можешь выпить полтора-литра минералки, не прерываясь на секунду. Так что да, вот этот джирк чикен ее подают вот в каждом уважающем себя. Даже не ресторане, я бы сказала, так таверне. То есть это понятно, это не высокая кулинария. Это вот как у нас шашлыки поесть, так у них mm. поесть джирк чикен.
0: Интересно. Вот. Да. Чем еще интересна Ямайка, кроме еды, кроме счастливых людей вокруг и кроме, ну, не знаю, солнца и природы.
1: Ой, вы знаете, это настолько богатая страна, это просто поразительно. Я вот была тоже, я счастливый человек, я была на Багамских островах. Хочу сказать, что Ямайка гораздо более богата, чем Багам. Почему? Там невероятная природа. Там вообще каждый человек, который поет на Ямайку, он может найти что-то свое. Если вы любите приключения, походы, какие-то там, не знаю, рафтинги, это Ямайка. Там прекрасное, там невероятное количество рек, 180 или 200, да, и многие из них истекают в горы, они очень быстрые, такие опасные, с, могут, могут нести, ну, там с нашей Галой, конечно, не сравнить, это совсем по-другому. А есть даже одна река, на которой вот тоже любители острых впечатлений. Как вы говорите, тоже бы очень кайфанули. Например, Black River, она называется, она впадает в море. Это единственная река на Ямальке, где в естественной среде обитания проживают крокодилы. То есть не миссипские аллигаторы, а вот крокодилы. Боже, какие прекрасные крокодилы! Естественно, мы поплыли на сафари, называется Black River Safari, сафари Черной реки», и наблюдали за крокодилами. Это тоже ни с чем не сравнимо. Ну, я до сих пор видела крокодилов только в зоопарке и, наверное, как все нормальные люди по телевизору вот, исключительно. И это для меня тоже было что-то такое, что прям у меня сердце замирало, когда я видела этих крокодилов. Их всех знают там по именам. Они, оказывается, территориальные животные. Плывешь по этой реке, едешь, как правильно, наверное, говорить, идешь на кораблике. Вот одна заводь, я уже даже знаю, где можно увидеть крокодила. Они любят такие заводи, и вот там они в этих окрестностях обретают. Мы проплывали, один был Чарльз по моему. Вторая была Виктория, ее еще называли Виктория Секрет. Меня тоже поразило. Там живут 500 крокодилов, а люди, которые проводят эти сафари, зоологи, биологи, которые рассказывают о флоре, фауне, они их всех знают по именам. И всегда безошибочно, и знают их повадки. Вот. Что еще про раптику мы поговорили. Вот. Еще, конечно, любители искусства не останутся разочарованными. Для меня это тоже было большое... Вообще, большое впечатление на меня произвело, какой прорыв в плане искусства Ямайка совершила вот с 2019 года, когда я там была, в первый раз. Кингстон, все мы знаем Кингстон, и мы все до сих пор пребываем в плену стереотипу, что столица Ямайки — это невероятно опасное место, да. Мы читали все, не знаю, в 90-х годах в кронике, как там стреляют на улицах какие-то там во время выборов, сводят счеты, грабят и так далее. в понимании европейцев туда вообще опасно соваться. Нет, нет, это не так. И вот самый такой центр, старый центр Кингстона, который как раз-таки был самым криминальным районом, очистили с помощью, вы не поверите, современного искусства. Вот. там Есть такая организация «Креатив Кингстон». Она была создана при поддержке муниципалитета и всяческих фондов. Это бесприбыльная, естественная организация. И вот они приглашают художников, и предлагают им расписать стены домов, которые там пришли в какую-то запустей, ну как бы там остается такие одинаковые фасады, да, домов. Не самая там бурная жизнь была, пока там все было в криминале. И вот они приглашают расписать. Я, кстати, вот сейчас не зря же я держу ну, на да, журнал. Да. Угу. Сейчас покажу вам даже для примера, то есть вот. Вот, если мы посмотрим сюда, это как раз посвящено искусству, так поверну. Вот, это один из муралов на тему истории ямайской музыки за последние 60 лет. Мы там видим знакомые слова, ска, регги и так далее. Да. Вот, а внизу скульптура, тоже про нее сейчас скажу, про черного вида. Да, да я вижу, вот
0: вижу, это. да, там скульптуры. Да, да. Ну, в общем
1: я хочу сказать что вот это меня тоже поразило как ты идешь и это не просто там ах одна там расписная стена нет это улицы это кварталы ты идешь и ты смотришь вот улица, посвященная истории музыки. И мы видим всех известных музыкантов кимайских. Конечно, для нас самый известный Боб Марли. Вот, но они там начинают сыпать именами гораздо для более искушенных слушателей. Вот. Или там, например, Мурал меня поразил на тему домашнего насилия тоже. И там были запечатлены совершенно такие реальные... Письма женщин, которых там, не знаю, там бьют, насиловали и так далее. И это такая была интересная работа. Ну, конечно, бессмысленно описывать произведение искусства, но все же я вам скажу, что там все было в таких зелено-черных цветах, и как будто прорастали такие поганочные грибы. Вот эти вот поганочные грибы символизировали вот это вот. Насилие вот этот порочный круг, который множится, 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 пока ты не выдернешь эту грибницу. Вот. То есть я хочу сказать: что эти муралы не просто там: Ах, приезжайте к нам на ямайку, у нас тут все так зашибись, вы будете счастливы. Нет, они отображают историю страны, они отображают социально-политические проблемы, они отображают какие-то мечты о лучшей жизни. И, в принципе, если ты хочешь понять, о чем думают люди на ямайке, что их заботит, о чем они мечтают, нужно вот совершить такую прогулку по Кингстону.
0: Буквально недавно читал, перечитывал Рафаэля Сабатини приключения капитана Блада, ведь там же тоже фигурирует Ямайка, как раз все эти пиратские истории. В конце, как раз, капитан Блад, становится губернатором Ямайки, там завершается его карьера. Вот эти какие-то. И далекие исторические события, там, не знаю, пираты, э- война Англии с Испанией, какие-то вот пере- переход этих территорий из-, из рук в руки, они как-то отражаются в истории, то есть сами ямайцы, жители Ямайки они э- вот эту часть страницы прошлого каким-то образом пытаются превратить тоже в туристический аттракцион.
1: Нет, вы знаете, это вот вот эта вот конкретная историю. Но ну, я не про пиратов, mm. я про прошлое, вот про войну там, про испанское, про то, как Ямайка была под испанцами, потом под англичанами. Это скорее бы я сказала, как у нас музей оккупации, mm-hmm. да? То есть это такая довольно болезненная память о том, как открыли испанцы остров, захватили местное население индейцев, потом, значит, поработили, стали привозить своих рабов, потом остров перешел англичанам, они стали привозить опять своих рабов, а те, которых привезли испанцы, они уже сбежали в горы, они уже назывались маруны, то есть это вот как бы после индейцев следующая народность, которая считает эту землю своей родной. И, в принципе, мы были в музее, в Монтегабе есть музей, который посвящен всем этим историческим событиям, как и майка переходила из рук в руки, и как э, открывались плантации сахарного тростника, как на них свозили африканских рабов, как с ними обращались и так далее. Это довольно страшный музей. Ну как, музей-то не страшный, музей прекрасный, но экспозиция страшная. Когда ты видишь вот эти вот орудия пыток, я никогда не видела клетку для человека, когда это, в принципе, вот это не клетка такая прямоугольная это просто вот тебя заковывают как повторение человеческого тела в такой вот каркас и ты не можешь ступить ни шага. то есть когда мы увидели все эти орудия пыток вообще как обращались с бедными несчастными африканцами которые сюда привезли то это конечно без слез невозможно представить у каждого народа конечно своя доля страданий Своя доля страданий, и они с этим живут. А что касается пиратов, это другая история. Вот, кстати, пиратов я оставила на следующий раз. Это, конечно, повеселее. Это порт Антонио, это северо-восток, получается, острова. Вот мы туда не добрались. В следующий раз обязательно доберемся. Пиратская история осталась пока не охвачена, скажу я честно. Но я не такой фанат, честно говоря, пиратских приключений. Мне гораздо интереснее «Боб Марли» как культовая фигура. И тоже вот еще одно место, о котором я забыла упомянуть, в Кингстоне, а в принципе надо было с него и начинать, почему и стоит ехать на Ямайку? это, конечно же, чтобы посетить дом-музей Боба Марли. И в принципе, вот когда ты оказываешься в этом дворике, ты видишь этот домик. Не сказать, что это шикарный особняк, нет. Ну такой... Двухэтажный домик, вот, и ты уже на ступеньках, на крыльце этого дома, ты уже как-то проникаешься, что вот ты сейчас увидишь что-то особенное, и действительно, ты заходишь, гиды там, невероятно артистичные гиды, естественно, с дредами все такие, растаманы. Вот, они проводят, это не экскурсия, это тур. И во время него там заводят во все эти комнатки, где он жил, и в его музыкальную студию, где он записывал свои альбомы вместе с группой, и в какие-то там семейные покои, и в комнату славы, где были там развешаны всякие трофеи и золотые там пластинки и так далее. И вот эта вот лестница под тобой скрипит, и это такое классное ощущение, что этот музей, они его сделали таким и сохранили аутентичным, да, то есть, в принципе, ты проходишь, ты как будто на машине времени переносишься во времена Боба Марли. Там нету нигде никаких новорожденных, не знаю, там систем считывания билетов, как в европейских музеях. Вот ты просто приходишь в гости к, к Бобу Марли, которого почему-то в этот момент нету дома. Вот. совершенно уникальное впечатление. И, конечно же, ты потом слушаешь музыку этим гидом, а потом, когда ты уезжаешь с Ямаки, ты еще долго-долго слушаешь музыку. И, кстати, хочу посоветовать для тех, кто любит слушать музыку регги, ска э, и так далее, хочет проникнуться вот этим, не, не какой-то там попсой, а вот такой аутентичной музыкой, которую сейчас там играют, Айри э, FM, Airy это на местном наречии, Веселый, счастливый, ну, такой joyful, можно сказать по-английски. Айри-ФМ вот. – прекрасное радио для тех, кто хочет и майкскую актуальную музыку, свежую слушать в миксе с какими-то там хитами прошлого. Но вот именно то, чем они живут, что они слушают по дороге на работу, так как у нас в Латвии слушают радиобалку.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну, а возникает сразу вопрос. Вот мы говорили о том, что Ямайка прошла... Это потомки рабов, которые прошли через действительно страдания. И вот если ну, у нас в стране, в принципе, вот как-то немножко... Действительно, мы привыкаем все время быть какими-то такими очень ну, угрюмыми и мрачными, и, в общем-то, все время думать о каких-то проблемах. Вот вы говорите о том, что жители Ямайки, они невероятно вероятно, чувствовать себя счастливыми. И вот несмотря на какое-то трагическое прошлое, на то, что они все потомки, в общем-то, рабов, которых завезли на этот остров для того, чтобы эксплуатировать и угнетать, вот эта атмосфера, вот дух, вот какого-то счастья, вот в чем секрет ямайского счастья? Почему они вот такие веселые, радостные, счастливые?
1: Знаете, мне кажется, они вот эту легкость бытия впитывают с молоком матери. В принципе Вообще вот жители, конечно, всего, наверное, Карибского региона не так много парятся из-за проблем, как мы. То, что для нас чуть ли не конец света, для них это всего лишь… Ну это же проблема. А если это проблема, ее можно решить. То есть, в принципе, у них вот такое… Как будто они живут с каким-то таким заслоном, они менее уязвимы к тому. А может быть, я не знаю, может быть, мы европейцы нормальные, может быть, мы из мухи делаем слона, может быть, мы слишком много переживаем из-за пустяков. У них диаметрально противоположное отношение к жизни. Если у нас есть поговорка «делаю время потехи час», то на Ямайке считается, что надо сначала хорошенько отдохнуть, а когда хорошенько отдохнешь, то потом и хорошо поработаешь. То есть абсолютно наоборот. И они действительно, наверное, в этом правы. Я не видела ни одного какого-то человека, который бы там... Ну, что, Кстати, да, я ни разу не встретила, хотя мы мы не поехали как туристы, мы поехали с моей коллегой в пресс-тур, нас водили по аутентичным местам, не по каким-то там парадным, мы не ездили в групповые экскурсии, то есть мы общались с реальными людьми, никто ни разу ни на что нам не пожаловался. Единственное, что было сделано такая заметка, что вот образование у них дорогое. Но это так, да, это действительно так. Но и опять же история, которая меня поразила на эту тему, девушки выпускницы кингстонских вузов устроили флешмоб. То есть они пришли в своих выпускных платьях и с дипломами об окончании вузов на рынке где работают их мамы. Вот мама там, не знаю, там всю жизнь торговала крабами и торгует до сих пор, чтобы дочке дать путевку в жизнь и как-то помочь вырваться. Там, uh-huh. Дочка выучилась на юриста. И вот дочка в своем, Я не знаю, сделали бы наши, да? Возможно, кто-то бы сделал. Но меня эта история растрогала до слез. Действительно, я там посмотрела эти кадры, как там одна девушка со своим дипломом юриста пришла вот к маме, которая торгует крабами. Вся красивая, в платье, и с мамой, с этими крабами на этом рынки там все валяет, ну как на рынке, да, там эти крабы, ведра, вот в этом вот антураже она радостно фотографируется. Другая пришла в киоск к маме, которая там торгует одеждой. Ну представим, на задворки нашего центрального рынка, там где uh-huh. пром рынок, ну примерно вот такое, да, место совершенно не И тот же мама пока занималась уличной торговлей, на нее три раза были совершены нападения, один раз даже в нее стреляли. Ну, в общем мама реально хлебнула фунт лиха, чтобы дочке дать путевку в жизнь. Более того, у нее этих дочек не одна, опять а от разных мужчин. Мужчины на Ямайке, так же как и в Латвии, не всегда платят элементы. Поэтому женщина в первую очередь рассчитывает на себя. И вот эта женщина всю жизнь, можно сказать, убивалась, так как на нее совершали нападения вот, в этих ларьках, в этих киосках. И тоже, когда дочка к дипломам в платье пришла и среди вот всех этих дешевленьких мальчиков, сфотографировалась, мне кажется, это так красиво, такой красивый способ сказать спасибо. И, естественно, эти фото потом разошлись по социальным сетям, были опубликованы в местной такой газете муниципалитета. Вот. И я смотрела на эти кадры думаю, какие девчонки молодцы, и какие их мамы молодцы, которые всю жизнь просидели на рынках, какие девчонки молодцы, что они смогли, они вырвались, и они благодарны.
0: Здорово, такая действительно красивая история. Что делает, ну вот можно ли быть счастливым в 24 на 7? Потому что ну, многие говорят о том, что счастье – это какой-то ну кратковременный мир, который ну, ты должен ощутить этот прилив счастья, но чтобы оценить его, он не может длиться вечно. То есть даже вот, ну, если поселиться, если европеец селится где-то вот на в райском местечке, то, ну, хорошо, неделя, месяц, два месяца, три месяца, но вот через какое-то время ему тоже надоедает вот все время быть счастливым, радым. Им, им, вот как вот как ямайцам надоедает вот быть, быть постоянно счастливыми или нет?
1: Вы знаете, я думаю, что это, ну, конечно, все люди разные, наверное. Да? И если мы говорим о том, что кто-то через месяц уже не счастлив, где он был счастлив месяц назад, это, наверное, какое-то другое, это уже пресыщение э, происходит. Вот, Я э, могу сказать, что все абсолютно, с кем я общалась — произвели на меня очень. Я сама оптимист по натуре, надо сказать, да, я оптимист, я всегда во всем стараюсь видеть хорошее, может быть, поэтому мне эта история и майки так запала в душу, потому что я с ними как-то на одной волне. Я тоже всегда стараюсь не о минусах, а о плюсах, них неплохое, хорошее, как в идеале что прожить свою жизнь надо как в комедии, а не в трагедии. Ну не знаю, может кому-то нравится в драме жить, а я вот люблю все-таки даже какие-то плохие ситуации обращать в шутку. Иногда это, конечно, плохая шутка в зависимости от ситуации, но сам факт. И я очень люблю учиться у этих людей. И меня еще, знаете, что поразило? Это немножко на другую тему их отношения к женщинам. То есть мы побывали в таком интересном месте, вот тоже, что стоит сделать на Ямайке, это поехать в деревню Растафарианцев. Растафари, причем не в такую, не в сувенирную, где там ты приезжаешь и тебе показывают, как они там делают горшки, как они там плетут фенечки, как они варят. Есть и такие сувенирные деревни. Их несколько на Эмайке. Даже не таких, несколько десятков, но несколько открытых для посещения туристов. Скажем так, в прошлый раз я была в такой туристической, чтобы понять, как они живут, как они там из чего состоит их быт, чем они промышляют, чем они зарабатывают. Но ну, это была туристическая деревня. Туда утром приезжали эти люди, растаманы, вечером разъезжались. А в этот раз нам повезло побывать в школе School of Vision, которая утверждена как одна из школ растофрианства, то есть тоже не каждое стихийное поселение может быть, скажем так, учебным заведением. Вот. Она однако же признана как школа растофрианства School of Vision. Кому интересно, могут зайти на их страничку в Instagram. И это вот прямо самые настоящие такие растофрианцы. Это же не просто слушать Боба Марли, покурить травку и сидеть смотреть там, на прекрасные пейзажи. Это довольно такая тоже жесткая система самоограничений и стремление стать лучше. И люди-рестафарианцы, они в первую очередь должны ощущать свое, свое соединение с природой. Они не едят мясо, Рыбу едят очень мало иногда, креветки вообще не едят, креветки там все моллюски, это считается, ну, можно как скажем, скажерные, да, привести такие параллели. Вот, они очень, естественно, у них ритуалы каждую субботу, там песнопение и так далее, Библия у них зачитана до дыр. Я такой первый раз видела, я ни в одной церкви не видела так, такие Библии, которые бы так активно использовались, как вот в этой деревне стаффурианцев. Вот. Естественно, ну, очень красиво, это колоритные такие у них богослужения с песнями, с плятками, с ударами барабана, обтянутые ко длинной кожей. Вам бы очень понравилось. Такие прямо ритмы невероятные. Ты попадаешь, как будто National Geographic снимает сюжет, и ты вот приехал в какой-то такой деревню вот. Но что я хочу отдельно отметить, да, что плюс ко всему растофрианцы, те, которые настоящие да, они просто там на Надел. там шапочку, отрастил дреды и сказал, я mm-hmm. там ростофари. Они с большим почтением относятся к женщинам. Как они обращаются к женщинам? Я сначала удивляла, почему меня называют императрица Ну я же не Ирина Аллегрова mm-hmm. все таки вот. Но это вот форма обращения в да То есть, они, во-первых, они очень спокойно говорят. Ну, не знаю, это как с Далай-Ламой разговаривают те, которые настоящие растофрианцы Они спокойны и светлы. И что-то такое излучает. Ну, естественно, если не есть мясо, если вести правильный образ жизни, не использовать никаких химикатов. И они называют женщин или императрица, или королева. Вот скажите, какая бы женщина отказалась, чтобы ее так называли, и более того, чтобы к ней так относились?
0: Да, конечно. Такое прямо вот э, только у нас, наверное, 8 марта и 14 февраля можно... А если говорить вот про сам жанр, вот э, жанр журналистики путешествий, вот travel журналистика насколько сложно найти вот какие-то маршруты, потому что я ведь понимаю, что хочется рассказать именно не о том, что предлагают туристам, то есть вот какое-то вот, э, э, ну, может быть, какое-то поверхностное знакомство со страной, которое, скорее всего, будет изобиловать штампами, какими-то уже местами, куда захожены тропы, вот как найти вот какие-то вещи, которые ну, вот, могут показать страну совершенно с какого-то другого ракурса, и какие-то, вот, может быть, незатасканные маршруты, интересные сюжеты? Вот, Насколько это сложно?
1: знаете олег главное тут быть любознательным я вот из породы людей которым не сидится на месте и которые никогда не может успокоиться и все время хочет что-то новое выучить понять узнать и так далее иногда на мысли путешествий наводят совершенно немыслимые вообще например приобретение даже простой пример в 2017 по моему семнадцатом году Бренд Шанель, могу такое говорить в эфире, выпустил крем. Он был посвящен голубым зонам Земли. Я еще думаю, что за бред? Какие голубые зоны? Давай читать, что это не просто бренд нейм Действительно, оказывается, эта, эта серия косметическая была посвящена голубым зонам Земли, которых оказывается всего пять. В этих зонах Земли это Япония, Сардиния, греческий остров Икария, одна калифорнийская деревня. Пятое место, сейчас не вспомню. Живут долгожители и пьют совершеннейшие рекорды. То есть там, не знаю, там люди доживают до 108 лет и так далее. И я так села и подумала, ну ничего себе, вот люди живут… Я, кстати, ожидала, что в Грузии будут жить. Нет, Грузия не входит, но вот пять этих стран. И я, я подумала, господи, как я хочу оказаться… Вот тогда пришла мысль путешествия на острове Икария. И, естественно, мы поехали именно туда. Карию изучать, почему там столько долгожителей, что особенно в их отношении к жизни, скажу, вкратце, что очень много общего с Ямайкой, если так. И могу сказать хотя бы те, которые вспомню. Ну, естественно, легко относиться к жизни. Не носить часы, потому что это фактор стресса. Если вы носите часы, вы постоянно на них вспомните, вспоминаете, что у вас какая-то встреча, вы куда-то опаздываете, вы кому-то не позвонили. Нет, не жить по будильнику, просыпаться, когда просыпаешься, ложишься, когда ложишься, наслаждаться каждой минутой общения. Например, идете вы по улице, встречаете своего друга, с которым не видели Диппет, а у вас через полчаса уже следующая встреча. Ничего страшного, вы общаетесь со своим другом сколько хотите, а на следующую встречу посылаете «Извините, я немножко опоздаю». Мы бы, конечно, нет, мы бы сказали другу «нет». Ну, да, Ну, да, нашим менталитетом. «Ой, у меня следующая встреча, мне нужно идти». И корейцы бы так не сделали. Ну, а еще очень важный фактор — это ходить друг к другу в гости и пить вино. Вот.
0: Потрясающе.
1: На Ямайке пьют ром, а на Икарии пьют э, красное вино и белое вино. И доживают до 108 лет. Прекрасно. Всем рекомендую.
0: Одним из, конечно, таких еще очень ярких впечатлений э, ну, от статьи в журнале «Лилит» были фотографии. Э, Насколько важны э, хорошие снимки для того, чтобы рассказать о стране, о людях, о культуре? И каким образом? Это специальный фотограф или можно использовать, например, свои фотографии, может быть, любительские, но которые могут ну, что-то показать, э, какие-то моменты быта, которые непостановочные?
1: Да, вот сразу покажу, вот эту последнюю страницу, если видно вот это. Да, видно да? Нам, да. Это все фотографии, 4 из 5, сделаны моим телефоном, не самым, кстати, продвинутым. И это очень интересное было место, мы поехали тоже к человеку, который был, работал в банке, а потом решил, что он хочет быть все таки Растафари, отрастил дреды. Тогда нельзя было, на Имаке еще в 80-х нельзя было носить дреды. Это считалось, что не, нечто неприличное. Ну как у нас хиппи относились да, в 60-х годах, ну что-то такое, какие-то отбросы общества. И вот он отрастил э, дреды, поехал со своей женой, купил участок земли, отстроил там сад мечты. Там с руки мы кали- кормили калибри. А этот э, раз на танго он теперь, то есть он свое мирское имя, его мирское имя было Иан. Но у растофрианцев считается, что мирские имена давали колонизаторы. Поэтому, если ты принимаешь растофрианство, у тебя появляется твое собственное имя. То есть он был Иан, стал раз на танго. Вот, Поменял свою жизнь, уже там, не знаю, 45 лет, он был абсолютно счастлив, открыл вот этот вот прекрасный сад где каждая фотография ну, заслуживает... Но ты не можешь просто пройти мимо этих растений, мимо калибри, которых ты корочешь, мимо картин, которые он рисует вот, наверху, если видно его. Видно,
0: равно. мы видим, да. Угу. Может,
1: прекрасный, прекрасный образец для подражания, как в зрелом возрасте, когда кажется, что ты уже состоялся, и кризис среднего возраста давно позади, поменять свою жизнь к лучшему и, наконец, зажить так, как ты хочешь. Ни разу не пожалел... К нему там, приезжают посетители радостно со всего мира, смотреть, кормить эти калибри, смотреть на эти чудесные... Они выращивают эндемические растения, то есть те, которые именно свойственны для Ямальки. вот. И, кстати, про то, что мы говорили, про как быть счастливым, я хочу тоже показать, третья страница моего материала, вот эта вот колоночка «Советы императрицы» Танте, угу. мы теперь знаем, кто такая императрица, «Как быть счастливыми» и всякие женские тоже советы, я думаю, что многим будет интересно прочитать. Она практикует смесь растафарианства и йоги, от чего светлые вибрации усиливаются просто в геометрической прогрессии.
0: Все это можно будет прочитать в журнале Лилит, материал Юлии Румянцевой о поездке на Ямайку. И вот, если честно, мне тоже захотелось все бросить, стать вот таким путешественником, отправиться по каким-то совершенно неизвестным странам, открывать для себя что-то новое. Я думаю, что вот для тех, кто, может быть, еще пока не готов это сделать, первым шагом будет как раз открыть журнал Лилит, вот прочитать прочитать эти советы, как стать счастливым и, может быть, вдохновиться уже этим. Спасибо огромное. Юлия Румянцева была сегодня с нами в программе, вот вместе с Лилит, время Лилит у нас такое. Спасибо еще раз, хорошего дня, хорошей недели, всего доброго и надеемся до новых встреч, новых каких-то путешествий, о которых мы тоже успеем рассказать.
1: Спасибо большое. И всем желаю держать глаза и сердце открытыми, побольше всего впитывать и побольше путешествовать. Всегда есть чему научиться у других людей. До свидания. Спасибо. До свидания.